0: Aujourd'hui, nous sommes au hameau de l'étoile à Saint-Martin-de-Londres. À la technique, nous avons avec nous Christine. Nous sommes dans le camping-car où y avons le studio virtuel, et nous recevons aujourd'hui Grégory Mutombo. Bonjour Grégory. Bonjour Pierre. Grégory. Après une enfance intuitive, vous êtes passionné pour la parapsychologie, les perceptions extrasensorielles. Vous vous engagez dans l'armée. Mais pourquoi
1: Pourquoi euh, J'ai envie de dire pourquoi pas. <rire> euh, pourquoi Parce qu'en fait, je me suis posé la question, euh, au terme d'une introspection, euh, de, du chemin emprunté pour être... Euh, euh, pour, pour exprimer en quelque sorte là justement cette, euh, cette euh, parapsychologie, cette euh, vérité intérieure, cette euh, on va dire cette, ce chemin spirituel que je percevais depuis l'enfance. Et la réponse qui m'a été euh, donnée avec une avec une, une forme d'évidence intérieure a été celle justement, du chemin du euh, chemin de, de l'armée. Alors ça m'est venu sous, sous une comme une, comme des flashs où je voyais des militaires et des, des, des régiments. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais lorsque je me suis posé la question. Il fallait plutôt quelque chose de beaucoup plus euh, préservé, euh, protéger des euh, aléas de l'existence, quelque chose qui résonne totalement avec l'idée que je me faisais de la, de la paix, de l'amour la, et de l'harmonie. Euh, et donc c'était la réponse à la question de quelle manière transposer mon aspiration spirituelle dans euh, ce monde. Eh bien, la réponse qui m'a été donnée, c'est en t'engageant dans l'armée.
0: Maintenant, vous êtes ex-militaire, vous êtes écrivain, vous êtes romancier, vous êtes essayiste, vous avez écrit un livre, Les Enfants Soldats, pour lequel vous dialoguez avec les victimes et leurs bourreaux. Et vous devenez un spécialiste de l'analyse et de la compréhension des comportements criminels. Vous êtes aussi conférencier formateur. Pourrait-on dire que votre particularité, ça serait la compassion et votre refus de juger
1: Oui, euh, on peut dire ça. C'est alors c'est pas nécessairement une chose que je porte plus que quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ce chemin, moi, de d'immersion dans des milieux qu'on peut pas comme hostiles, et eh bien, euh, moi, ce chemin-là m'a m'a conduit à sortir de toute forme de jugement, de rejet, de condamnation sur le simple postulat que l'autre est présumé adversaire ou ennemi ou qu'il a été désigné par tel ou tel euh, euh, gouvernement comme étant euh, l'ennemi à battre. Et qu'au-delà de la forme, au-delà de l'opposition euh, manifestée, eh bien, il y a face à soi toujours un être humain qui attend la même chose que soi, c'est être en paix, vivre l'amour, vivre l'harmonie, et le chemin qu'il emprunte, peut-être, il peut sembler éloigné du sien, différent, mais au-delà de la forme, en vérité, ce qui l'anime, au sens anima de l'âme, c'est « je veux me rappeler de ce que je suis et que, et que en faire l'expérience
0: ». C'est ça, donc c'est pour ça que vous parlez de la même manière, si je comprends bien, aux bourreaux comme aux victimes. Oui,
1: c'est-à-dire que je ne peux plus les considérer l'un et l'autre comme euh, euh, un qui aurait raison, l'autre qui aurait tort, ou quelqu'un qui ferait bien, l'autre qui, qui ferait mal. C'est On va dire ces deux deux êtres qui se sont donné rendez-vous pour euh, sortir d'un schéma euh, limité limitant clivant celui de j'ai besoin de on va dire de la force de l'oppression de l'autre pour retrouver ma dimension et l'autre et qui va dire bah, j'ai besoin de euh, je n'arrive pas à sentir en moi la, 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 la fluidité l'amour et donc euh, je vais aller trouver quelqu'un d'autre pour euh, justifier ce, ce non-amour que j'ai en moi cette colère en euh, mettant une croix sur l'autre alors, bien sûr que si on reste sur un, une vision, euh, la parcellaire des choses, on va dire, ben non, voyons, là, tu vois bien qu'il y a une victime, et là, il y a quelqu'un qui, qui, qui joue le rôle du bourreau, enfin, qui, qui est bourreau, certes, euh, de ce point de vue-là. Mais, euh, moi, ça m'a conduit à sortir de la voie, de la, la voie duel des choses. Et, d'ailleurs, puisqu'on parle de cette histoire d'enfants soldats, euh, les fois où j'ai pu être euh, confronté à, à la proximité immédiate d'enfants soldats à qui, d'un point de vue là, effectivement euh, euh, immédiat, eh bien on demande euh, de commettre des abominations alors je me suis allé à une forme de condescendance porteuse de pitié euh, je me suis voilà, c'est horrible ce, qu a, ce que cet enfant-là est en train de vivre il y a toujours une sorte de d'injonction, de, de rappel à l'arrière-plan qui me disait de la part de l'enfant, mais qui es-tu, toi, pour me juger en tant que victime, pour ne pas comprendre que ce que je vis là, il y a une partie de moi qui l'a demandé, pour justement sortir totalement de la notion de victime. Alors peut-être que toi, tu pas le courage de vivre ce que je vis aujourd'hui, peut-être que toi, tu as choisi un chemin plus confortable que le mien, mais de grâce, ne préjuge pas de ce qui m'amène à être ici. Et à partir du moment où on sort là, effectivement, ce jugement, qui est le même. Hein. Si je juge l'un bourreau, ben vais... c'est un jugement pour la, la victime. Et bien, Dès lors qu'on sort cette notion euh, duel des choses, et qu'on prend un peu de hauteur, on voit quel point ben, ce, ce rendez-vous qui a lieu, même sur un, un charnier, même sur un champ de bataille entre deux êtres, ce qui fait que comme deux atomes qui sont là, unis, euh, et qui permettent la manifestation, eh c'est une force amoureuse. Alors pas un amour euh, humain euh, euh, sentimental, mais une force qui est au-delà de toute la conception qu'on a pu avoir de, de, de l'amour terrestre, et qui fait que deux êtres vont se réunir, vont se donner rendez-vous pour se rappeler ce qu'ils sont au-delà du voile.
0: C'est un concept, mais totalement révolutionnaire. <rire> Parce que ouais. ce que vous dites, ça voudrait dire que, euh, prenons le cas euh, d'un violeur et d'une personne qui a été violée, vous allez considérer que ce sont des êtres qui se sont rencontrés par amour. Par amour. Alors, euh,
1: soit on part du principe que euh, le monde est régi par le chaos et que tout vient euh, par le fruit du hasard, soit on peut concevoir qu'il y a une sorte d'intelligence supérieure qui régit tout ça, qui régit depuis la, la manière dont les plantes poussent, dont les planètes euh, circulent les unes euh, entre les autres, dont les humains euh, interagissent les uns avec les autres. Donc s'il n'y a pas de chaos, c'est il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a une, une intelligence euh, parfaite, une divine orchestration qui fait en sorte que tout s'agence. Donc si tout s'agence, ça veut dire effectivement que cette intelligence supérieure qui est le point de jonction, le point de, de réunion de tous les êtres de la Terre, fait en sorte que ce violeur et cette femme se retrouvent l'un avec l'autre pour, toujours la même chose, se rappeler ce qu'ils sont. Ah, bien sûr que si on reste d'un point de vue, là, euh, comme si on regardait le monde par le trou d'une serrure, on ne verra que, euh, une action. Mais on ne verra pas ce qui sous-tend l'action, ce qui permet son sa réalisation. Euh, ah, bien sûr que, dans je ne dis pas que celui ou celle qui est euh, là, qui expérimente, on va dire, le viol, il n'y a pas une, une douleur qui soit personnante dans le corps physique. Mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Il y a autant de douleur dans celui qui se nie dans l'amour qu'il est en allant violer une femme que dans celle qui attire à elle le violeur pour retrouver sa puissance et son expression. Et ça prend un peu de temps pour sortir de « j'ai été victime d'eux ». Pour en arriver à, finalement, cette épreuve m'a amené à grandir. M'a amené à quoi M'a amené à retrouver la mémoire de ce que je suis et que je n'ai jamais cessé d'être qui n'a pas commencé le jour de ma naissance, qui ne finira pas le jour de ma mort, mais qui est immensément plus vaste que ma simple condition euh, de corps physique.
0: En tout cas, ce point de vue ouvre des tas de perspectives, mmh. notamment dans le monde de la justice. Ouais. Euh, C'est-à-dire, vous euh, parlez d'une certaine manière d'un retour à l'unité mmh. entre les deux extrêmes, mmh. la douleur, mmh. la, mmh. la personne violée, l'enfant soldat qui est en gros, la victime. Mmh. Donc, ça veut dire plutôt une justice qui pourrait être réparatrice et non pénale. C'est un retour à, à l'amour, finalement, hein, qui nous unit tous.
1: Oui. Euh, on, on, on trouve d'autres euh, alternatives comme euh, voie de, de résolution euh, que le, 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 le jugement et la condamnation. Euh, D'ailleurs, j'ai été sollicité par le ministère de la Justice pour faire une conférence... Euh, dans une prison euh, prochainement, au mois de, au mois de mai. Euh, donc ça montre aussi qu'on euh, a déjà beaucoup expérimenté dans le simple jugement, le, le, le fait de catégoriser les êtres humains qui auraient commis des fautes et qu'il faudrait encore plus séparer des autres, et qu'il y a peut-être un autre aspect à stimuler en eux que le fait de « je suis coupable ». Euh, Très bien, ça c'est le constat de surface. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qui amène à naître, à commettre tel ou tel acte réputé répréhensible C'est toujours la volonté de se connaître. Alors, suit justement là, même s'il est incarcéré, on lui donne le moyen de se connaître, non pas de se sentir coupable et de s'autoflageller pendant le temps de l'incarcération, et d'apprendre finalement à savoir qui il est, au-delà de toutes les étiquettes qu'on a pu poser sur lui, tous les jugements. Elle est là, la vraie liberté. Euh, la liberté n'est pas forcément d'être, euh, pouvoir disposer de son corps physique et de l'amener d'un point A à un point B. Il euh, y a parfois bien plus de prisonniers dans des villes où tout est semble permis que dans certaines cellules où, comme Mandela a dit, bah, moi, c'est en prison que j'ai trouvé la liberté. Pourquoi il a trouvé la liberté en prison Parce qu'il a porté sur lui un autre regard. Il a, regardé, il a cette introspection qui lui a fait sentir qui je suis vraiment. Est-ce que je suis celui qu'on décrit l'extérieur Est-ce que je suis le coupable Est-ce que je suis celui qu'on enferme Ou ce que je suis n'a jamais été enfermé C'est là cette, euh, cette réalisation de la conscience qui, véritablement, libère.
0: Ça ouvre à tellement de possibilités de oui. réparation, oui. en fait. De enfin, réparation à, ouais. à se retrouver soi oui. et à retrouver l'amour oui. sans se juger. Absolument. Durant votre carrière, vous êtes appelé à des fonctions de, de management et euh, vous décidez de changer de style de management. Vous décidez de vous exprimer en vérité, sans faux semblant, d'une certaine manière de vous mettre à nous de vous dévoiler et vous exprimer de l'amour. Parler d'amour à euh, l'armée, ça fait bizarre, non
1: <rire> Non. Enfin, oui, oui et non, mais c'est, c'est, je pense que une question de sémantique. Euh, dans les armées, on parle beaucoup d'amour de, de la patrie. Hein on parle d'esprit de corps. On parle de, 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 de camaraderie. Euh, on parle de frères d'armes. C'est une sorte de fraternité, d'esprit de corps, de cohésion. Euh, eh bien, j'ai simplement, j'ai dit « Ok, on va appeler un chat un chat. » C'est de l'amour, dont on parle. Alors, j'ai pas eu peur de dire, effectivement, euh, aux êtres qui étaient sous mon commandement que, que je les aimais. Que, euh, plutôt que d'employer des termes d'un de, peu condescendant, de, de bienveillance et de respect, etc., oui, il y avait cette... on euh, va dire cette... Euh, carapace-là que j'ai souhaité euh, fendiller. Et... Alors, ça pouvait sonner un peu neuf hein, dans cet euh, <rire> univers.
0: <J> Imagine ouais.
1: <rire> Mais... Euh, j'ai senti un vrai soulagement, pas tellement moi, mais chez les autres qui, qui, qui évidemment, disent mais oui, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui fait que sur un, un champ de bataille, euh, on va aller porter secours à un, un camarade qui est pris sous le feu, au péril de sa propre vie, si c'est pas un acte ultime d'amour Alors on me dit ah, soit on me dit oui, mais ah, vous les militaires, etc., c'était dur, etc. Mais je dis mais euh, J'ai pas vu le même degré d'amour dans dans des dans des emplois civils euh, qui est prêt à mourir pour son collègue du bureau, alors que dès que l'autre a une promotion que l'on n'a pas et qui fait un peu plus d'heures, moins, moins, etc., etc., ça commence à générer de jalousies. jalousie. Dit dans dans cet univers-là, qui est peut-être un peu euh, ostracisé ou décrié ou euh, euh, parfois euh, vu de manière un peu caricaturale. La quantité d'amour, elle est, elle est parochistique, parce qu'on est prêt à, à perdre eh bien, euh, la, son expérience, la vie du corps physique, au profit de l'autre, sans, sans attendre de retour. Il euh, y a un, un abandon de la personne au profit du groupe, du collectif.
0: Mais quand vous dites « parler aussi en vérité, sans fond, sans blanc », c'est d'une certaine manière euh, euh, exprimer aussi parfois vos doutes, peut-être parfois des peurs. En tout cas, votre ressenti profond, est, et c'est une manière de se mettre complètement à nous devant de vos, vos hommes. Est-ce que c'est pas perturbant Être commandant et oser euh, se dévoiler comme ça.
1: Bon, alors euh, moi, c'est pas, pas tellement que j'exprimais mes, mes doutes ou mes peurs, mais en tout cas, ce que je faisais, c'est que je laissais euh, une, en tout cas, la, 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 la plus grande part possible à l'initiative de chacun, c'est-à-dire que je, je me suis toujours dit que le chef seul n'est rien, il n'existe que par parce que il est reconnu comme tel, et donc mais pour exister, et eh bien il a besoin de de, de la sagesse, de, de la maturité et de, de l'intelligence, euh, euh, je veux dire éternelle qui réside en, en, en chacun. Et j'ai vu des êtres se se, se révéler dans leur dans leur puissance, dans leur discernement alors qu'ils n'avaient aucun grade mais lorsque tout autour la situation est celle de, comme une révélation de, 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 de ça et eh bien je voyais ça comme un espèce d'éclat à l'intérieur. On parlait de ce, de ce style de management qui était un peu différent mais qui était enfin, bon, le terme c'est le, le commandement participatif par objectif, c'est-à-dire qu'il y, y a une inclusion totale du groupe dans effectivement le le, la, la manière d'avancer de, 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 dans, un, dans un processus. Bon. Après, bien sûr que le chef tranche, et va décider, parce que il y a un adage qui dit, lorsque le chef s'assied, la troupe s'allonge. <rire> <rire> Donc, il faut rester debout dans et dans l'axe. Et j'avais toujours à cœur, non pas de partager mes peurs, mais de faire en sorte, justement, euh, que bah, je me responsabilise. Pourquoi parce que ce que j'ai beaucoup observé, c'est qu'il y a beaucoup de chefs qui ont peur et qui masquent ça sous le forme de, de la colère. La colère, c'est la peur qui juste... Euh, c'est un écran de fumée. Hein. La colère, c'est la peur de ne pas y arriver, d'être, euh, d'affronter le, le pseudo échec et chaque, à ses suite. J'ai toujours voulu me responsabiliser et ne pas me décharger sur mes subordonnés de la peur qui doit être la mienne. Parce que c'est trop facile, quoi trop facile de, d'être de, craint par la colère qu'on peut manifester, alors qu'en fait c'est notre propre peur. Et puis sous prétexte de oui oui, un, moi je suis attention, avec moi ça va, ça va pulser et puis on, on hurle, etc. Mais en fait c'est de la peur. Et qu'est-ce qui se passe Il se passe que eh bien dans les dans les strates inférieures euh, chacun ressent cette peur-là et puis ça, ça, ça tétanise tout le monde. Alors on se prend euh, les pieds dans le tapis une ou deux fois. Et après on se rend bien compte que euh, euh, lorsqu'on se responsabilise, lorsqu'on assume ça et qu'on trouve plus des causes extérieures, oui, le chef du dessus à cause de lui, etc., donc euh, on va se, se délester sur ce subordonné, mais qu'on dit okay, « Tiens, très bien, c'est ma rencontre avec moi-même. Euh, » Je ne vais pas nier, en tant que, parce qu'à un moment donné, on est seul face à soi-même, dans son, dans son bureau ou dans son véhicule, peu importe, avant une, une prise de décision sur le terrain. On ne, on ne nie pas les doutes qui peuvent être, être les nôtres, on nie pas l'énergie qu'on appelle peur qui nous traverse, Simplement, on la regarde en face. On ne va pas commencer à regarder ailleurs et voilà, elle est la elle transformer en en une forme de tyrannie ou de colère qui, est en fait, une mascarade. Et euh, j'observais quel point euh, ce climat apaisé et apaisant, et eh bien euh, permet à chacune et chacun de d'exprimer sa, sa sa toute puissance de l'instant. Euh, alors, bien sûr que j'ai ensuite déjà invité. Alors, par cette, euh, dire, ce, 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 ce refait l'exemple, eh bien, chacun a assumé ça et pas se, se dissimuler derrière. Euh, mm. euh, c'est très facile hein, d'être dans la colère, dans, on veut dire dans les, la fameuse colère du chef ou du caporal qui va hurler, mais si. égale peur dès lors qu'on leur dit bon, toi, tu cries, c'est que tu as peur. Ça calme tout le monde. Hein. Mm. Les, tous les chefs qui étaient là hurlaient, pensant que c'était ça être chef. Si je crie, non, si tu cries, c'est que c'est que tu as peur. Et comme la peur n'est pas super bien vue, <rire> ah ouais, en plus. ça, ça oblige chacun à faire ce travail intérieur. Ouais. Avant de crier, qu'on soit bien, que, puisque
0: on te l'a dit, si tu cries, c'est que tu as peur, regarde ta peur.
1: Et peut-être tu, tu crains un peu moins.
0: Donc en fait, si je comprends bien, vous ne parliez pas de vos peurs parce que vous les aviez transcendées En tout cas, j'ai travaillé ardemment. C'est ça. Et c'est une sacrée discipline de reconnaître sa peur et de la transcender pour ne pas l'exprimer mais oui ce mais
1: c'est ça, ça, on parle souvent on parle de, de la discipline dans les, dans les, les armées et la discipline c'est vraiment une discipline intérieure, c'est être disciple de soi, la discipline
0: être disciple de soi quelle belle voilà. définition de la discipline ouais. À partir de 2011, euh, dans l'armée, vous êtes partagé entre votre aspiration profonde, c'est-à-dire une vision spirituelle, extrasensorielle, euh, une soif de lumière euh, et des, des, une capacité médiumnique qui, qui revient vers vous, et en fait ce que vous vivez au quotidien. Ça vous a amené à un moment donné à quitter l'armée, je suppose
1: Alors, j'ai toujours été partagé, puisque il y a toujours une, une... -dire une, une voix en moi qui me disait... Euh que je ne ferai pas toute ma vie dans un décor militaire. Euh, mais le vrai tournant a été lorsque je suis rentré de, de six mois en Afghanistan, où j'ai senti que la boucle était bouclée. Notamment, tout à l'heure on, on a abordé cette notion de compassion. Euh, moi, j'avais fixé un, un objectif en Afghanistan, c'est de m'y sentir là-bas comme chez moi. Je me suis dit, tu te débrouilles comme tu veux, mais je, tu feras en sorte de ne plus sentir la moindre répulsion, la moindre peur, la moindre aversion pour quoi que ce soit là-bas. J'ai dit, si c'est là-bas, c'est réel, réalisé, tu seras bien partout, mais parce que tu seras bien à l'intérieur. Au départ, lorsque je, j'ai je, je, posé le pied là-bas, c'était un enfer à l'intérieur, parce que c'est toutes les peurs qui remontent, et puis on capte les vibrations du sol, et puis tout le sang versé, et ainsi de suite... Moi qui ne suis jamais malade, mon corps s'était liquéfié les, la, la première semaine. Et j'ai insisté, insisté, insisté. C'est-à-dire que je, je suis rentré dans cette euh, pleine conscience de euh, je veux regarder en face ce qui en moi refuse d'être ici. Je veux regarder en face ce qui en moi refuse euh, de, ne, de ne pas juger l'autre, de ne pas le, le condamner, ainsi de suite. Jusqu'à ce que je me sente littéralement euh, en paix, à l'intérieur, libre libre de traverser tout le pays avec une sécurité minimale. dire « Ok, non, c'est bien. Là, je peux, je peux, je peux partir de ce, de ce cadre-là sans fuite. Et donc, au retour de, de ces six mois d'Afghanistan, eh bien, pour moi, la, 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 boucle est débouclée. 18 ans de, de pérégrination. Euh, mais je n'avais aucune information quant à la suite à donner. Je savais juste que cette, ce schéma initiatique s'arrêtait là. Je euh, me dis aussi, la suite te, te sera révélée lorsque tu seras parti. Alors le confort a voulu que j'attende qu'on me propose autre chose parce que moi quand je partais quand je suis parti, je suis parti, j'ai rien, pas de retraite. Je suis parti avant le avant le, le ah, temps, le terme. Le terme. Donc c'était une sortie de l'avion sans parachute. J'avais commencé par Jutis donc c'était une bonne <rire> une, une bonne mise en pratique. Euh, et, et, mais la force de cet appel intérieur était bien plus grande que celle de mes résistances et de la volonté de connaître la suite, d'avoir une forme d'éléments de, de, pour me rassurer, euh, un, un cadre. Non, là, je suis sorti. D en plus, le, le, le cadre militaire, quand même assez structuré, et structurant. Et là, je suis parti dans, dans quelque chose qui, qui avait, où il n'y avait rien, pas de cadre. C'était je devenais mon propre cadre. Euh, mais l'appel était était il n'est pas négociable.
0: C'est à ce moment-là que tu as décidé de, de, de consacrer ta vie au service des autres et du bien commun. D'une mmh. certaine manière, tu le faisais déjà dans ouais. l'armée. En fait. mmh. Et en 2016, sort le livre « La symphonie des armes » du fracas des armes à la paix intérieure.
1: Du fracas des combats à la paix intérieure. Oui, c'est pareil. Euh, oui, tout à fait, oui.
0: Grégory, comment vous sentez-vous là Très bien. Qui êtes-vous, Grégory Qui je suis Alors c'est. C'est la
1: question euh, que j'aime, euh, en tout cas que j'ai même posée pendant de longues années, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Jusqu'à la. qui est disparition du questionneur. <rire> <rire>
0: Je vais disparaître instantanément. Alors, ce n'est pas la disparition
1: de, de physique, mais c'est la disparition de, de la d'avoir de une réponse qui soit formelle.
0: Quelle est votre raison d'être sur cette planète
1: Aimer. Sans condition.
0: Tout ce qui est. Grégory Mutombo, que faites-vous dans la vie
1: alors je dirais instinctivement rien, <rire> je ne fais rien, mais simplement j'observe que en, en, en écoutant le, le, le mouvement de la vie à travers moi, eh bien je suis conduit à, à écrire des livres, à donner des conférences, à animer des séminaires, euh, à parcourir euh, le monde avec des groupes pour, pour euh, conduire chacune et chacun à davantage d'autonomie, de, de vérité, de liberté, de, 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 de paix intérieure.
0: Si vous ne faites rien, vous avez quand même un objectif. Le seul objectif que j'ai, c'est que euh,
1: chacune, chacun sur Terre se rappelle ce qu'il est vraiment. Au-delà des, des, des limites euh, du mental, au-delà des étiquettes qui ont pu être posées, au-delà de, des croyances que chacun a pu, euh, auxquelles chacun a pu adhérer. Donc, euh, mais ce n'est pas un objectif où il y a, je ne me dirai pas un jour, tiens, ça y est, je suis rêvé, L'objectif, C'est un, un mouvement permanent, perpétuel. Quel milieu fréquentez-vous euh, J'aimerais dire tous les milieux. Euh, dans les gens qui viennent à moi et, dans, et vers lesquels je vais, il euh, y a des gens issus de tous les milieux. Alors il y a des, 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 des enseignants, des professeurs, des médecins, des, des, des artistes, euh, des ouvriers, euh, des, des sportifs. Euh, euh, je, je, je me limite à aucune... aucune euh, frange de population, sous prétexte qu'elle serait plus ou moins plus ouverte ou veillée. Bien sûr que, par ce que je transmets dans mes conférences et mes discours, euh, eh bien, il y a une forme de sélection naturelle par la vibration, qui fait que, ou celle qui n'est pas du tout, euh, euh, en tout cas qui ne témoigne aucune forme d'intérêt pour les questions un peu plus philosophiques que matérielles, bon, ça, ça crée une forme de distance apparente. Mais euh, je m'interdis rien. Pour lesquels d'ailleurs ben, je me sens autant appelé à, à parler à des soi-disant euh, euh, éveillés qu'à des, des, des détenus en prison.
0: Donc en fait, c'est aussi d'une certaine manière une, une communauté qui, qui partage des, des valeurs identiques.
1: Oui, alors, euh, mais le, moi je vois la Terre comme une communauté. Parce que j'ai trop vu euh, des reformations notariste dans des milieux spirituels où on est entre nous, entre on a les bonnes idées, les, la bonne tenue, la bonne nourriture, euh, la bonne musique qui va... Bref. Et ça devient comme quelque chose qui est euh, un peu clivant, enfermant. Euh, J'aime à rappeler que lorsqu'on est capable de voir son voisin de palier, celui euh, pour lequel on a le plus d'aversion, parce qu'il met la télé à fond sur les chaînes de foot, et qui dont on entend les bruits de bouteilles euh, dans, dans la poubelle le, le la matin mais si on est capable de voir cet être là comme étant euh, le, de même essence que soi, avec la même aspiration avec la même volonté de se rappeler véritablement de ce qu'il est et de vibrer l'amour il n'y a plus de communauté, ça n'existe plus il y a, il y a juste l'humain, l'humain qui est là, qui est incarné et qui fait du mieux qu'il peut à chaque instant pour se rappeler ce qu'il est
0: Quel est votre point de vue sur le monde actuel
1: Alors, j'en parle souvent. Euh, dans ce qui est perçu apparemment, apparemment, je dis bien, il y a une sorte d'effondrement de, qui, qui est pour moi salutaire. Alors, le domaine de l'économie, la politique, l'industrie, de l'écologie, l'éducation, euh, c'est comme une sorte d'hologramme qui n'est plus alimenté par, une, par la source. Alors, ça, ça semble tenir par quatre fils. Euh, mais moi, ça, me, ça stimule en moi une, une, un optimisme absolu. Parce que je sais que ce qui est là perçu, est vraiment, ce sont les prémices à l'émergence d'un monde qui est la, la suite logique de l'élation des consciences au niveau global. Alors bien sûr qu'il y a une forme de de résistance, on va dire, d'une un, partie de l'humanité qui s'accroche à un monde ancien, qui a vécu, fondé sur la domination, sur la séparation, sur du rejet, du jugement, certes. Mais la nature a horreur du vide. Cet euh, effondrement là, salutaire qui a lieu dans toutes les, les strates de la société euh, laisse progressivement place à autre chose, à un nouveau schéma, à un nouveau paradigme qui est là, qui est nourri, je veux dire, de l'intérieur, par des êtres qui sont déjà euh, à l'œuvre dans tous les secteurs dont j'ai parlé, éducation, médecine, industrie, même dans l'industrie militaire, même dans la pétrochimie, même dans toutes les branches qui sont les réputées les plus euh, éloignées euh, de ce centre on va dire, cardiaque, dans la haute finance, partout. Ils sont comme des, comme des fleurs de lotus là, qui, qui fleurissent sur, des, sur des, des lacs de boue et qui, euh, euh, par leur parfum, Contamine, je veux dire, tout le reste. Alors, moi, ça me met infiniment en joie quand on me dit Ah oh là là, le monde s'effondre, c'est la crise, mais. Bonne nouvelle.
0: En fait, c'est le principe de la métamorphose. C'est ouais. d'abord une mmh. mort pour mmh. une renaissance. Oui, c'est ça. Et la renaissance ne peut pas passer sans la mort.
1: Non, c'est un passage obligé. Euh, la, la seule. La, la souffrance vient du fait qu'on s'accroche à l'ancien. Elle ne vient pas de l'émergence de du neuf. Elle vient de. La rétention, ça vient de cette idée de « cet ému avant ». Mais c'est le si... Ne -ce que le progrès, quand on voit, c'est comme si, tiens, on se disait euh, « je vais conduire une charrette » mais ça devient une autoroute. Le rythme s'accélérant, il y a de fortes chances que la charrette soit percutée. Alors, est-ce qu'il faut préserver la charrette Dire « oui, effectivement, on va lui faire de la place, on va faire ralentir toutes les autres voitures » dire tiens allez laisse ta charrette sur le côté c'est du bois elle va pourrir elle retourne à la terre et puis accueille le rythme neuf accueille les vibrations nouvelles et puis laisse-toi porter par le courant de la
0: vie <rire> <rire> très belle image merci beaucoup Grégory, parlons des cinq piliers de la démocratie éthique. Le premier pilier, c'est l'éthique de l'accomplissement. Cette éthique de l'accomplissement part d'une idée, qu'il y a des lois naturelles, et que la loi naturelle principale, c'est même un postulat, qui découle d'une observation, à savoir lorsqu'on observe le monde, l'univers depuis sa création, le Big Bang, euh, la création, les premières cellules, le développement, euh, euh, les animaux, les végétaux, puis les poissons, les animaux, les vertébrés, l'être humain, on constate que l'univers grandit perpétuellement en conscience. Et le postulat de cette éthique, c'est que c'est d'explorer tous les possibles pour grandir perpétuellement en conscience. C'est sur cette euh, base-là que se positionne l'éthique, c'est-à-dire sur la raison d'être de l'univers, à savoir grandir perpétuellement en conscience. Mm -hmm. Et c'est une éthique de l'amour, et non pas de la morale. De l'amour, ça veut dire « j'agis par amour » et pas parce qu'on me dit « tu fais ci, tu fais mm -hmm. ça ». Non, c'est être en phase avec son être profond et avec la vibration de l'univers et ses lois naturelles qui sont l'augmentation perpétuelle de la conscience, Également le respect à la fois de l'individu, des groupes, des communautés, de la nature et de notre propre nature. C'est le point de vue résumé de l'éthique.
1: Je suis très très en phase avec tout ça, notamment de cette notion d'exploration de, du champ des possibles, qui est à mon sens effectivement euh, dire, illimité. Il n'y a pas d'autre sens. À cette multiplicité de la forme, que celle que la vie qui joue à se, à se connaître en dehors d'elle-même, dans cette euh, création infinie, à la fois dans euh, sa forme, dans ses reflets, dans ses vibrations, dans ses, ses parfums, dans, 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 dans ses sons.
0: Je n'as pas de communauté. Tu... Oui, c'est ça, tout, voilà. tout à fait. C'est en fait mmh. l'espèce humaine unie à Voilà. Genre.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est que. Euh, alors, c'est là où, où on, il y a une forme de, 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 de beauté dans cette multiplicité, c'est que euh, il y a certes, on va dire, 7 milliards et demi d'êtres humains qui semblent tous différents dans leur expression, mais en soi, ils sont tous identiques, en eux-mêmes, en, en essence. Alors, euh, le piège, bien sûr, est de vouloir les... Assemblés par euh, apparence similaire, ou par idée similaire, ou par comportement similaire. Mais là, on est sur un aspect temporel, temporel des choses. Et on sort justement de cette euh, création qui naît dans l'instant présent, qui est toujours neuf. Alors, si on sort de ces schémas clivants qui sont fondés sur une observation euh, extérieure des choses, eh bien, on entend qu'il n'y a plus possibilité de catégoriser les uns et les autres et donc de les enfermer au détriment d'un autre espace qu'ils pourraient découvrir, connaître, euh, investiguer, etc. etc. raison pour lequel, effectivement, je suis très attaché à cette notion d'humanité, de, euh, de, de, euh, la communauté humaine qui aspire dans sa, dans sa globalité eh bien, à la même chose. Alors oui, les schémas euh, qui sont... Euh, empruntés, peuvent sembler très opposés. Mais, je veux dire, heureusement qu'ils sont tous opposés, enfin, semblant opposés, parce que c'est ça qui crée ce mouvement, c'est ça qui crée cette diversité, c'est ça qui crée l'envie de, 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 de se découvrir, de se rappeler ce qu'on l'on
0: est. C'est en fait typiquement la vision de la démocratie éthique. Parce qu'en fait, l'éthique dont tu parles, c'est celle d'une vision non pas égocentrique, hmm. non pas ethnocentrique, à savoir... Euh, tu fais partie de ma communauté, t'es mmh. mon ami, mmh. t'en fais pas partie, t'es mon ennemi. Ouais. Et en fait, tu parles d'une vision monde-centrique, c'est-à-dire qu'il y a une seule espèce, une ouais. et indivisible.
1: Absolument. absolument. Et, et, et que dans cette espèce une et indivisible, eh bien, il y a des formes d'expression qui sont différentes, mais qui se nourrissent les unes des autres, qui s'enrichissent les unes des autres par cette, cette capacité à se reconnaître au-delà de la différence apparemment euh, exprimé euh, en surface.
0: Ben en fait, tu, tu amènes directement le deuxième point de la démocratie éthique. Le deuxième pilier, c'est le retour à l'unité. Et donc, en fait, c'est le retour à l'unité de l'être humain en tant qu'espèce, une et indivisible, non pas des communautés séparées, des communautés différentes dont les différentes créent la richesse de cette unicité. Mais dans le, le retour à l'unité, on parle aussi d'équilibrage des polarités, c'est-à-dire des qualités masculines et féminines. Mm -hmm. Le yin et le yang, on le, on le dit. Mais aussi, en politique, on peut parler euh, la gauche et la droite. La gauche serait plutôt euh, les valeurs de partage, la droite plutôt des valeurs de structuration, de, de direction et de puissance aussi. Et donc, c'est un peu les qualités masculines et féminines. Et le retour à l'unité, en fait, c'est... Euh, la reconnaissance de, de ces deux polarités mmh. qu'on nous a toujours proposées comme quelque chose de complètement opposé mmh. vers un retour d'une concréation, d'une unité.
1: Oui, absolument. C'est vraiment ce passage de, de la dualité à l'unité en reconnaissant, bien évidemment, que... Euh, on parle de la politique, mais ce qu'on rejette chez l'autre, c'est ce qu'on rejette en soi. Et donc, alors, Dès lors où on peut accueillir en soi ce qu'on veut être en l'autre en vérité eh bien ce qui se passe c'est cette unité on passe de cette séparation ce conflit permanent cette euh, on parle d'opposition politique hein, c'est l'autre et forcément il est opposé ne serait-ce que parce que il appartient pas à son camp il est opposé il n'est pas il est pas neutre il est opposé on parle d'opposition alors euh, il est temps de sortir cette notion de d'opposition de voir que soit quoi eh bien, on dit non, en fait, ce n'est pas extérieur à soi, c'est à l'intérieur. Alors, c'est très juste, cette notion de, de polarité, de masculin et féminin, qui parfois ont d'ailleurs été un peu euh, travesties dans leur essence. On a, on a, on a dit que la, le, le, les femmes étaient le, le sexe faible, par exemple. La puissance était forcément un, un attribut des hommes masculins, et ça donnait lieu à cette... Euh, prédominance euh, caricaturale des hommes dans la politique, dans les, les commandes des de, finances, ce prétexte qu'il euh, fallait euh, gouverner ou commander juste par la tête, par la, le, 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 le mental, et puis euh, ne pas en considérer effectivement ce qui pouvait être à l'intérieur. Sauf que le, le féminin précède le masculin, et donc euh, avant de structurer quelque chose, s'il n'y a pas de contenu, eh bien il n'y a rien, c'est une coquille vide. Et dès lors que l'on sent à quel point, eh bien, cette, euh, cette observation intérieure, cet accueil intérieur, est un préalable, eh bien, à ce qui va mettre, être mis en action. Là, ça donne du sens. Là, il y a rapprochement, effectivement, entre ces extrêmes. Là, il n'y a plus histoire de gauche et de droite. Là, il y a, il y a cette complétude à laquelle chacun aspire. Il n'y a plus d'opposition. Ça n'a pas de sens. Et même, même ce que revendiquer. Euh, je suis dans l'opposition, mais c est, c est, on parle de soi. C'est si on disait je suis coupé en deux. <rire>
0: Tout à fait, merci beaucoup. Le troisième pilier de la démocratie éthique, c'est la notion de distance sacrée. C'est-à-dire, c'est de considérer qu'il y a un espace inviolable, une espèce de loi naturelle que l'on trouve dans la nature, par exemple entre les électrons, les protons, les noyaux, il y a toujours du vide, du vide, du vide partout. Et violer cet espace, c'est quelque part ne pas respecter les règles de la nature. Et dans la démocratie éthique, on parle de distance sacrée entre l'individu, le collectif, et la nature. À savoir, le collectif qui se permet de faire l'intrusion dans la vie individuelle et d'imposer sa loi à l'individu, il détruit l'individu. C'est un peu ce qui s'est passé dans le communisme. À l'inverse, le capitalisme qui, lui, prône l'individualité, euh, peu importe les dégâts que l'individu fait sur le collectif ou sur la nature, par exemple, quelqu'un qui va acheter une entreprise et virer euh, 5000 salariés au détriment de, de l'impact qu'il va faire, ou même détruire la planète parce qu'il va polluer des groupes euh, euh, industriels, il ne respecte pas cette distance sacrée. Que pensez-vous de cette notion de distance sacrée
1: oui, elle est fondamentale et elle nous ramène encore, j'ai envie de dire presque par écho, à ce qu'on a pu euh, aborder juste avant, s'agissant des polarités euh, masculin-féminin, puisque là, on rentre encore dans une, une conscience globale. Euh, alors, il est à voir aussi que il euh, n'y a pas un système qui soit l'un bien et l'autre moins bien, on n'est même pas dans une chale de valeurs, alors on parlait du communisme et du capitalisme, euh, les deux ont essayé d'explorer une voie euh, mais en prenant que une partie, je puis dire, de la, du, du, du décor. Et, et que ce à quoi on aspire vraiment, ou ce à quoi cette humanité est destinée, c'est d'aller euh, observer avec, euh, avec euh, conscience, avec honnêteté surtout, euh, ce qu'a été la substance originelle de l'intention là dans le communisme et dans le capitalisme, et de voir que bon, Très bien, la voie qui a été prise a mené finalement à cet écartèlement. Mais il y a quelque chose qui sous-tend, qui est plus grand que ça, dans les deux aspects, ou dans tout d'ailleurs tous les aspects, et qu'il y a euh, une, une invitation qui est faite eh bien, à réunir ce qui, dire, le, la, la substance de chaque, chaque démarche et l'amener à euh, une observation euh, qui est la, 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 la réponse à la question. Que voulons-nous vraiment Est-ce qu'on veut vraiment ça Est-ce qu'on veut vraiment que le groupe eh bien, euh, ait autorité sur l'individu Est-ce qu'on veut vraiment que l'individu agisse au détriment du groupe Mais quand on met les deux en transparence, en superposition, on voit que en fait, tout le monde veut la même chose. Alors le chemin qui a été pris, c'est un chemin bah, un peu de, de, de adolescent où on, on essaie des choses et puis... Alors, ça frotte, ça buse, et puis on dit, bah on va essayer encore, on va résister, et puis on va voir combien de temps ça tient. Après nous, le déluge. Mais qu'on rentre dans un temps de la sagesse, euh, et il y a une forme de, de, de congruence, là, euh, universelle, qui amène à, à, à beaucoup plus de. de, de euh, je dirais, je dirais, d'honnêteté. C'est-à-dire qu'on peut plus jeter en bloc l'un et l'autre. Euh, dire, bon, il y a, y a des aspects qu'on a, qu a essayé d'appréhender, de, de, euh, sur lesquels on est resté un peu en surface, et, euh, mais au fond, ce que tous voulaient, c'était la même chose, c'est être heureux, et tous les êtres humains sur Terre veulent être heureux. Je vois, je vois ça en, en, qui, 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 qui émerge dans cette, euh, cette
0: humanité. Le ouais. quatrième pilier, c'est la communication vivante. Alors la communication vivante, toujours dans, dans cette conscience qu'il y a deux polarités, la partie féminine, la partie masculine, elle considère que la communication, euh, je vais le dire, mentale ou plus profonde, empathique, telle que la communication non-violente, la communication transformative, la PNL humaniste, euh, l'analyse transactionnelle, qui sont dans ces intentions-là, est absolument fabuleuse. En même temps, l'autre polarité est souvent oubliée c'est-à-dire une communication que j'ai envie de qualifier de physique, voire guerrière, celle qui est liée aux arts martiaux. Euh, pourquoi Parce que toute tension qu'on trouve dans le corps est physique et on ne peut pas libérer des tensions physiques par du mental. Et donc cet aspect-là de la communication est souvent oublié, voire dénigré dans le monde du développement personnel. Euh, il me semble qu'il nous faut les deux, tantôt, la communication empathique, tantôt la communication guerrière, puissante.
1: J'ai toujours prôné euh, l'idée d'une spiritualité qui soit incarnée, c'est-à-dire qui, euh, bah, qui descende jusque dans la matière. Alors on peut avoir beaucoup d'inspiration, effectivement, beaucoup d'envie, de, beaucoup d'ambition, de, euh, de, de, même euh, altruiste. Mais tant qu'il n'y a pas une réalisation là, dans la corporalité, dans le corps physique. Tant que ce n'est pas vécu, intégré dans chacune des cellules, eh bien, ça reste un peu la littérature, ça reste un peu en flottaison. Alors, bien sûr que oui, euh, cette notion de, euh, de communication non-violente doit être euh, amenée dans le corps physique et doit être je dire, mise à l'épreuve de l'expérience. Euh, tant qu'on n'a pas expérimenté les choses et que, on n'a pas, euh, j'ai envie de dire, goûté toutes les teintes de ce qu'on appelle l'amour. Ok, l'amour peut être une forme d'écoute euh, attentive, euh, douce, mais parfois l'amour tranche. Et ce n'est pas parce qu'on va être un peu apparemment rigide dans une parole, dans une décision, que ce n'est pas de l'amour. Euh, ce serait un acte de non-amour parfois que de demeurer dans une forme là de, de béatitude, qui serait sous prétexte que oui, euh, l'amour permet tout. Non. Parfois, l'amour dit non. Euh, Lorsqu'une mère eh bien, va euh, crier sur son enfant parce qu'il est en train de euh, perpétuer un, une, un geste qui là, va causer des désagréments aux autres ou euh, engendrer une blessure, ce n'est pas du non-amour. C'est Là, c'est aussi la parole qui va, qui va aller euh, droit au but et qui, et qui a besoin de transiter justement par la densité corporelle, même jusqu'à impacter l'autre physiquement. Et donc, c'est vrai que qu'il y a ce côté engagé euh, où c'est tout le corps qui, qui participe à ce processus.
0: Merci. Ça peut choquer beaucoup de gens.
1: Tous ceux qui, qui ont une vision euh, doucereuse. Euh, comme du velours, de l'amour. Oui, pourront être choqués. Mais euh, l'amour est, est, est neutre dans son expression. C'est-à-dire qu'il ne sait pas, euh, parce qu'on va parler doucement, qu'on porte plus d'amour que celui qui va être un peu plus euh, tranchant. Parfois, pour être euh, euh, réveillé d'un cauchemar, eh bien, euh, celui qui s'approchait va hurler. Et si on fait ⁇ hé hey, réveille-toi ⁇ Ce prétexte qu'on est tout amour, l'autre est maintenant son cauchemar. Et des fois, c'est un cauchemar existentiel. Alors, l'amour prend la teinte qui est parfaite pour celui ou celle qui en est le destinataire ou la, dessina la dessinatrice.
0: Euh, oui, un électrochoc est parfois salut. Exactement. Et le cinquième pilier, c'est la gouvernance éthique. En fait, la gouvernance éthique a elle-même des fondements qui sont une raison d'être de toute organisation, entreprise, collectivité, qui soit en phase avec l'éthique de l'épanouissement, pe... le partage du pouvoir de décision par consentement mutuel. Donc Là, on amène la notion de partage dans la direction, tout en maintenant la discipline et l'autorité dans l'exécution des tâches. Puisque sans discipline, on ne peut pas construire une maison, on ne peut pas euh, sauver les gens d'un incendie s'il n'y a pas un chef qui va donner des ordres. Par contre, on peut partager le pouvoir pour choisir euh, le, le camion de pompier. <coughs> euh, dans la gouvernance éthique, il y a un nouveau mode d'élection absolument révolutionnaire. C'est un mode d'élection sans candidat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lutte de pouvoir. On va choisir quelqu'un, mais il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de campagne électorale. Il faut le vivre pour le, le ressentir. Et à la place de dénigrer l'autre, on va mettre en valeur ses qualités. Je te choisis toi parce que tu as les meilleures qualités du monde. Et on ne va pas dire comme on fait maintenant, ce type-là, c'est un salaud, il ne faut pas voter pour moi. Mmh. Non, c'est l'inverse. On va magnifier la qualité dire, voilà pourquoi je te choisis toi parce que tu as telle qualité de discipline, de cohérence, de constance, et que sais-je, hein, de créativité. Un autre fondement, c'est la ré réappropriation du pouvoir mais aussi de la responsabilité individuelle, qui permet à la fois un droit et un devoir de désobéissance. À la fois d'obéissance et de désobéissance. C'est-à-dire que si on donne un ordre qui n'est pas en phase avec la raison d'être, il y a un devoir de désobéissance. Mmh. C'est une notion qui n'est pas toujours facilement acceptable.
1: En tout cas, c'est une notion moi, qui, qui existait déjà dans le, dans le monde militaire dans lequel j'étais. Cette, ah oui. euh, cette, euh, ce devoir de désobéissance dès lors qu'un ordre qui est euh, donné eh bien euh, manifestement est contraire à la dignité à, à, au sens euh, de, la, de la valeur humaine et de le je veux dire osons le mot de l'amour eh bien il y a l'obligation de désobéir alors ça c'est un, un aspect qui est assez méconnu. Euh, c'est ce qu'on appelle les baïonnettes, les baïonnettes intelligentes.
0: Les baïonnettes intelligentes Ouais.
1: C'est-à-dire que ce n'est pas juste, euh, tiens, j'en euh, reçu l'ordre 2, mais est-ce que, en conscience, est-ce que ma conscience est alignée sur euh, l'ordre qui a été donné Alors, euh, on va dire que la limite est floue, parce que où commence la conscience, où commence la, 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 la réflexion, où démarre la désobéissance mais euh, j'ai envie de dire que les graines de ce dont on parle ont déjà été semées dans, on va dire, une structure qui est celle où la notion de désobéissance est la moins acceptée. <rire> C'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe. C'est pour ça que je suis infiniment euh, optimiste quant à cette ouverture généralisée de la conscience dans ce monde, euh, cette masse critique qui sera prochainement atteinte... Euh, et qui nous amène vraiment, qui nous ouvre les portes de ce dont on parle aujourd'hui. Il y a aussi un, effectivement un aspect essentiel, celle de la, de la responsabilité. Plus on est responsable de ce qui se, ce qui se joue autour de nous, eh bien, moins on porte de poids sur les épaules. C'est le paradoxe aussi, parce que plus on se déresponsabilise, eh bien, en fait, plus la vie nous est pesante, parce que tout nous est donné, donc pris de l'extérieur. Et donc, perdant tout pouvoir, en apparence, eh bien, euh, la vie devient en fait un enfer. Euh, plus on est responsable, et fait, moins on a besoin de donner notre pouvoir à, 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 à celui qui serait élu et qui en disposerait à sa guise, et bien évidemment qui ne sera, sera jamais celui euh, correspondant à notre aspiration, puisque au départ il y a eu un déni, il y a eu un déni de notre capacité à discerner par nous-mêmes. Alors c'est parfaitement juste, cette notion de, de ne plus désigner un candidat, mais de faire simplement, de permettre l'émergence de celui ou celle qui porte, on va dire, les qualités essentielles, intrinsèques, vibratoires, les plus qui rassemblent, euh, en tout cas, qui sont présentes en chacune et chacun. Et c'est toujours la même chose, c'est la compassion, c'est l'amour, c'est la paix, c'est de la, de la, de la, de la, de la sagesse, c'est de l'humilité, c'est de l'harmonie, c'est la complétude et non pas des promesses qui n'engagent que celui ou celle qui les, qui les écoute, et qui sont fondées sur euh, une vue, on va dire, tellement euh, cloisonnée du futur, qu'est-ce qu'on en sait de la manière dont le monde va se porter dans un an, et on va là vendre euh, euh, des arguments qui sont mais souvent plus euh, par opposition à ce que va donner le voisin, euh, mais je pense que cette, cette humanité est, euh, est, est, est fatiguée hein, de ce, ce principe-là.
0: Et en fait, euh, c'est vrai que dans la gouvernance éthique, on dit qu'on s'adresse à des gens, on leur dit voilà, on va partager le pouvoir. Mais des dirigeants ou des gens qui ont le pouvoir, ils ont peur de partager le pouvoir. Mmh. Et qu'est-ce qu'on dit en fait Partager le pouvoir, c'est comme l'amour. Plus on en donne, plus on en ressent. Exactement. Donc on ne perd pas son pouvoir. C'est même le contraire, c'est le ouais. paradoxe. Plus on le partage, plus on en ressent. Exactement. Parce qu'on le perd mm -hmm. C'est comme l'amour.
1: Et la connaissance.
0: Et la connaissance. Mm -hmm. En démocratie éthique, il y a des propositions de lois, euh, de règles. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont réfléchi à ça, comme je le disais tout à l'heure, dans la justice, euh, dans l'éducation, euh, euh, dans euh, la santé, dans l'agriculture, la, la permaculture, euh, dans la technologie, dans l'économie, dans la finance. Et en fait, la proposition, c'est en fait une co-création entre tous ces spécialistes d'un nouveau programme politique. Donc... Euh, une des suggestions, c'est de partir de l'idée, en fait, que ce qui dirige le monde actuellement, c'est le monde de la finance. François Hollande le disait, mon ennemi, c'est le monde de la finance. Il n'y a pas eu d'action concrète, en tout cas. Donc, c'est celui qui détient de l'argent, détient le pouvoir. Et en démocratie éthique, on suggère que de séparer le pouvoir de l'argent. Qu'aucun argent ne puisse acheter du pouvoir. Et Pour ça, il faut un nouveau système financier. la proposition, c'est en fait de changer l'étalon monétaire euh, en considérant que ce n'est plus le dollar la référence. Il faut savoir que le dollar, c'est une organisation, c'est la Fed qui euh, fabrique le dollar. La Fed, en fait, c'est la banque centrale américaine, mais qui est une société privée qui appartient à environ 300, 300 individus. Et cette société privée, en faisant clic, fabrique des milliards de dollars comme la BCE d'ailleurs le fait, et toutes les autres banques après, c'est de l'argent virtuel qui n'est pas basé sur une valeur. Et donc l'idée, c'est de dire, ben, puisque nous sommes les seuls êtres à utiliser de l'argent, ben, faisons un étalon monétaire qui soit l'être humain en tant que tel. Et alors plutôt que d'hériter à la mort d'un individu, ben, pourquoi est-ce qu'on n'hériterait pas à la naissance Ce qui est plus logique. On hérite de la vie en bien vivant, on meurt, et quand on meurt, on s'en va, il n'y a rien qui reste. Donc l'idée... C'est de dire, voilà, il faudra un système financier où chacun est actionnaire à part égale d'une banque euh, centrale et que chacun devienne que le nouvel étalon monétaire soit l'être humain et qu'à la naissance, on crée un étalon, euh, on crée une masse monétaire. Donc, euh, le nouveau système financier ne soit plus celui qui dépend de la dette et d'une de, croissance, parce que dans un monde fini, une croissance infinie est complètement une aliénation. Et, et c'est pour ça que dans notre système actuel, on a besoin de guerre pour détruire tout et refaire de la croissance. La deuxième proposition, ça concerne les matières premières. En démocratie éthique, on pense que le pétrole, euh, la terre, les forêts, l'or, les diamants, l'uranium et tout ça, ça ne peut pas être propriétisé ça ne peut pas être ni nationalisé, ni dénationalisé. En fait, ça doit être dépropriétisé. Ça appartient à la planète. Et nous, en tant qu'espèce, nous, nous avons le droit de nous en servir, mais en respectant les autres espèces, et dans un équilibre. Non pas, je deviens riche parce qu'en dessous de mon sol, il y a de l'or ou il y a du pétrole. Non, ça, ça ne t'appartient pas. C'est dépropriétisé. Alors, les, les gouvernements qui devraient être instaurés, eux, ont pour mission de régulariser l'utilisation des ressources naturelles, mais sans revendiquer leur propriété. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de propriété individuelle, une maison ou de territoire. On a tous besoin aussi de son espace et de son territoire. Une autre proposition, c'est un service de contribution universelle qui donne droit à un revenu universel, c'est-à-dire quelqu'un qui consacrait sa vie à créer de la richesse pour le bien collectif pendant un an pourrait avoir droit, par exemple, euh, à un revenu universel de 350 euros toute sa vie pour l'année prestée. Mais il a le droit de faire 5 ans de service universel. Et pendant ces 5 ans, ben, il peut soit être médecin, soit, s'il est médecin après ses études, soit être constructeur, euh, soit être... Euh, pourquoi pas ingénieur du son, musicien, euh, bref, contribuer à ce que on trouve dans les armées. Pour moi, les structures de l'armée, c'est l'exemple parfait pour la création d'un du, service de contribution universelle. Pourquoi Parce qu'il y a des hôpitaux à l'armée, il y a un génie civil, on peut faire des ponts, euh, il y a la communication, il y a la télécommunication, il y a... en fait, tout est dans l'armée. Et si le service de contribution universelle crée la richesse pour l'être humain, cette richesse va permettre alors de pouvoir en vie pour ceux qui l'ont donné. Donc quelqu'un qui ferait un service de contribution universelle pendant cinq années pourrait avoir 5 fois 350 euros, c'est-à-dire 1750 euros par mois à vie, et là consacrer sa vie à soit la création d'autres richesses avec... Euh, euh, le meilleur, j'ai envie de dire, du capitalisme. Quelqu'un qui se dit « je vais faire un restaurant euh, euh, gastronomique bah, », il va gagner de l'argent en plus, c'est parfait. Quelqu'un qui va se dire « moi je veux faire de l'art » et peu importe que ce soit diffusé ou pas, bah, il va vivre décemment parce que euh, la base et la réflexion du revenu universel et du montant, c'est suite à une étude aux États-Unis, euh, une étude qui a euh, analysé euh, la population la plus heureuse. On a constaté dans le monde de la finance que les gens qui gagnaient l'équivalent d'environ 20 000 dollars par an étaient les gens les plus heureux. En dessous, on rentre dans la survie. Au-dessus, on rentre dans les problèmes. <rire> Donc c'est pour ça que le service de contribution universelle va vers un revenu universel qui tend à être heureux qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas puisqu'on a contribué à, à la société par le service de contribution universelle. Mmh. La notion de justice réparatrice, la notion de relation homme-femme, le masculin-féminin, la sortie de, de cette dualité, la transparence des médias et de la publicité pour une information éthique et pas influencée ou propagandiste, une écologie évolutive mais enrichi des nouvelles technologies. Voici toute une série de, de bases du, du programme proposé. de ce programme se fasse, euh, on a constaté dans l'histoire que les systèmes ne changent que lorsqu'il y a une véritable révolution. Sans révolution, ça ne fonctionne pas. Elle ne vient pas toute seule. Mais la révolution n'arrive que lorsque les gens sont excédés, n'en peuvent plus. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, euh, en France avec la prise de la Bastille. Mais il y a quelqu'un, il y a deux êtres totalement exceptionnels, qui ont fait une révolution pacifique. Je pense à Gandhi, qui, lorsqu'il a fait la marche du sel, a réussi par la non-violence de faire en sorte euh, d'exclure de, de, de son territoire euh, l'impérialisme anglais à l'époque. Disons l'impérialisme. Mais c'est la non-violence qui a été la plus puissante. Mandela, il a fait pareil. Il a réengagé les gens qui étaient ses propres bourreaux dans le... le dans, dans ses gouvernements. Donc, il était dans cette euh, vision non-violente et d'unicité, comme on en a parlé. Alors, la stratégie ne serait-elle pas dans l'extrême, et je dirais même plus que dans l'extrême, euh, la stratégie ne serait-elle pas la meilleure de prendre le pouvoir en prenant le pouvoir financier, puisque c'est lui qui dirige le monde Et là, il y a une suggestion, ça serait... Bah de faire une manifestation, et non pas de faire la prise de la, B, euh, de, de la Bastille, mais de faire la prise de la Banque Centrale Européenne pour la déclarer peuple, Banque du Peuple Européen, déclarer chaque personne actionnaire à part égale, puis créer, créer la nouvelle masse monétaire qui ne dépend plus de la croissance et de la dette, mais un système économique grâce à cette, ce, ce monde financier qui, rentre, qui fonctionne aussi bien dans l'équilibre que dans la croissance ou la décroissance
1: alors l'idée est merveilleuse euh, mais elle euh, suppose que collectivement il y ait le niveau de conscience qui accompagne ça et que cette euh, contrairement on va dire à 89 à la Révolution française euh, et que cette prise là elle soit euh, initiée non pas par la colère ou la fureur ou la peur du lendemain, mais c'est une prise de conscience intérieure, un mouvement de responsabilité, un mouvement d'amour universel qui dit oh, voici ce vers quoi eh bien, on aspire à euh, nous diriger. Si c'est un mouvement de prédation, un mouvement de sanction, un rejet, un jugement, on retombera dans les mers armantes. Parce que, L'argent dont on parle, finalement, c'est un symbole. C'est le symbole d'une énergie qui est euh, universelle, qui n'appartient effectivement à personne, plus en particulier, qui est là en abondance pour euh, on va dire infini, et qui est ce que l'on crée euh, et qui est ce qu'on a choisi en tant qu'être humain pour euh, euh, élaborer des rapports en, les uns avec les autres. Euh, ça demande évidemment un degré de sagesse plus vaste que celui qui a animé toutes les révolutions précédentes qui n'ont eu comme conséquence que de faire euh, apparemment disparaître les, les détenteurs du pouvoir euh, la formelle. Euh, les, là, cette révolution ré ré est d'abord une révolution intérieure qui, oui, bien évidemment, aura des conséquences hors de, de soi, c'est-à-dire dans, dans, dans la partie manifestée. Et que euh, la solution qui est euh, proposée, elle est... Euh, elle est, euh, elle est particulièrement éclairée et éclairante, mais encore une fois, elle présuppose que ceux qui sont, euh, qui vont initier ce, ce mouvement-là ne soient pas animés euh, par l'intention de se venger d'une carence et d'une pénurie. Mais au contraire, d'amener par cet acte-là, par cette spiritualité incarnée, eh bien, d'amener, de faire naître, de faire éclore le nouveau paradigme.
0: Tout à fait. Ça n'est pas le moteur de blessure qui doit ouais. être généré. Ce ouais. n'est pas parce qu'on a subi de l'injustice ouais. ou ouais. qu'on a subi l'humiliation ouais. ou de la violence ou des trahisons euh, euh, que l'on doit être le moteur. Le moteur, ça doit être l'amour. La, ouais. Et c'est dans ce sens-là qu'il n'est mmh. pas question de couper des têtes. Mmh. Il n'est ouais. pas question de rejeter ni ouais. de dépouiller mmh. des gens riches. Non, ouais. il est simplement question de créer un nouveau système dans lequel on accepte les gens tels qu'ils sont, mmh. et le système lui-même va mettre en place quelque chose qui va être épanouissant pour chacun, mmh. dans le respect de chacun. Mmh. Il n'est pas question de dire celui-là c'est un salon, on va le virer. Mmh. Non. Il est question simplement dans la démocratie éthique, du retour à l'unité et de dire voilà, maintenant on arrête ce jeu-là qui a été mmh. utile, mmh. très utile jusqu'à présent, mmh. et on en fait un nouveau. Et le nouveau jeu, il est, euh, est mu par l'énergie de l'amour. Mmh.
1: Absolument. Absolument. Et, et j'ai envie de dire, c'est euh, presque une, comme une conclusion où on se dit bah, euh, oui, de toute évidence, de toute évidence, c'est ce, ce vers quoi chacun veut tendre. Et ce n'est pas une, une forme de. de, 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 euh, de revanche ou de euh, de voix parallèles ou que sais-je c'est ça, ça, ça vraiment ça émerge d'un d'une un, vraie introspection d'un vrai appel où euh, on sait très bien que, que la dualité euh, même si on se croit euh, totalement dans sa vérité ou dans son dans son droit et eh bien la dualité n'a jamais amené euh, l'unité des peuples ou des, des êtres et que c est, c est, ce mouvement universel d'universalité et le seul qui soit garant de la pérennisation de la race humaine.
0: Et toi qui as euh, côtoyé les grands du monde pour la sécurité des présidents, etc., penses-tu que dans le monde politique, dans le monde de l'armée, de la gendarmerie, il y a des gens qui tendraient à, à ça
1: Dans toutes les strates, dans toutes les couches, dans, toutes les, dans tous les cercles, il y a des, des êtres qui sont là, en Présence et qui sont animés par cette même conscience. Alors, j'ai envie de dire, c'est important pour ça de, de ne pas juger, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout à fait. Et de, et de percevoir, de sentir que euh, dans chaque domaine de la société, de la civilisation, eh bien, il de, de, y a des bonnes volontés partout. Et, que, et, et, et même chez ceux qu'on juge comme étant les plus. Euh, euh, ancrés sur euh, leurs prérogatives et leurs euh, leur positions, si on est capable de le voir comme étant euh, possiblement là, je veux dire, euh, frappé par le feu de la conscience et d'ouvrir grand les yeux sur euh, euh, leur quête véritable qui n'est pas celle de avoir plus de pouvoir ou à obtenir tel poste, mais en fait, c'est être heureux simplement, et eh bien si on est capable de voir ça en l'autre, eh bien, on lui permet de sortir de son rôle. Tant qu'on est focalisé sur « il est comme ça »,« il est méchant »,« il est ceci eh », c'est comme si on cristallisait le personnage. On, on, on l'oblige, en quelque sorte, à se maintenir dans ce rôle-là. Et dès lors qu'on le voit comme étant celui qui, par son, allez, son discours peut-être un peu horripilant, mais nous amène à dire « mais qu'est-ce qu'on veut vraiment ?»« Oui, on veut ça. Ben, merci, grâce à toi, grâce à ce que tu as dit, même si c'était... » Euh, outrancier, mais grâce à ça, eh bien, on se rappelle de ce qu'on veut vraiment tous et toutes. Et donc, les, les voiles tombent, les rôles euh, sont, 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 cessent.
0: C'est ça. Donc, dans tous les milieux, ce genre de, de mouvement peut à un moment donné euh, fédérer. Oui, complètement. Et puis, c'est comme. Euh, euh,
1: moi, je vois ça souvent comme, euh, comme un, un barrage hydraulique. Il suffit juste d'enlever une brique du barrage. Peu importe le temps que ça va prendre, le barrage est condamné.
0: <rire> Tout à fait. C'est un très bel exemple. Très bel exemple. Et donc, on n'a pas besoin de 7 milliards
1: d'êtres humains. On n'a pas besoin de 7 millions. On a juste besoin de, dans chaque grand barrage, juste une brique qui sort du barrage. Et c'est déjà accompli.
0: Bien, merci beaucoup, Grégory pour euh, ce point de vue, ton point de vue et, et, et cette co-création à, à la démocratie éthique une, une démocratie où c'est le pouvoir est donné à l'éthique et à mmh. la sagesse pour prendre mmh. tes mots
1: Merci infiniment à toi
0: Merci beaucoup Gréory et à bientôt, mmh. à bientôt.